0: Dépendamment de où on se situe sur le globe, on peut avoir des expériences plus ou moins récentes avec la notion de guerre. Heureusement, où on se situe ici, au Québec, on n'est pas en guerre. Pourtant, c'est une réalité qui frappe beaucoup de gens et on trouve que c'est important de se poser la question et de se pencher sur celle-ci. Alors aujourd'hui, on parle guerre et paix. Bonne émission.
1: Et tu, sais, tu lis Genèse, puis Exode, puis tout ça, puis elle s'est dit, mais Isabelle. C'est pas que tes enfants écoutent des films de violence, mais tu les laisses lire la Bible.
0: <rire> Dis, là, je, ouais.
1: faut que tu m'expliques quelque chose parce que c'est vraiment violent.
0: Là, il y en a que j'entends dire oui, mais ici, si, ici si, dans ces peuples-là, il y avait des gens qui méritaient pas ça? Mais c'est intéressant, puis j'aimerais ça qu'on se pense sur la question rapidement de Sodome et Gomorre. Je suis assis
2: convaincu que Dieu est amour, il l'a toujours été, que le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas du tout différent du Dieu du Nouveau Testament.
3: Vous écoutez à ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que YouTube, Apple Podcasts, Google Podcast, et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au arrobas Jésus-média. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.
0: Alors, merci encore d'être là avec nous aujourd'hui pour une nouvelle émission d'Assiel ouvert où on pose un regard spirituel sur notre monde et ce qui le compose avec tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de pas beau. Malheureusement, mmh. il y a beaucoup de pas beau, mais autour de la table, il y a du beau aujourd'hui avec moi, Isabelle Grandet-Altroude, <rire> Joël tremblé. Je parle de vous, évidemment.
1: <rire> Je l'ai compris, tu suite. <rire>
0: Puis je suis content de vous retrouver. On va parler d'un sujet qui est assez, encore une fois, euh, chaud parce que euh, c'est pas drôle, évidemment. Euh, mm. La question de guerre épais. Et, paix. et euh, guerre épais, c'est aussi euh, le roman de Tolstoy euh, je, que je n'ai pas lu, mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Ce n'est pas une euh, chronique littéraire, mais c'est vraiment d'aborder ce sujet-là, qui est le sujet de la guerre, qui peut-être nous a touchés ou euh, euh, marqué. C'est mmh. un sujet qui peut nous avoir marqué de différentes façons. Alors, je vous pose la question. On peut déjà donner un aperçu à, à, aux auditeurs. Eh, Isabelle, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
1: Moi, je vais vous parler d'un combattant qui a utilisé une arme euh, un peu inusitée quand il est allé à la guerre. OK. Je ne m'en dirai pas plus pour l'instant.
0: Ok, ben j'aimerais... Ah, je veux savoir... <rire> là, là, les... les, wow. les fans en fait, son nom,
1: de... c'est Desmond Doss. Ah,
0: c'est ah, Desmond Doss.
1: Oui, c'est ça. Ok,
0: pour les curieux embarqués sur Google, en attendant, vous allez ouais. voir. C'est une, une histoire voir. extraordinaire. Joël, pour te chercher côté. le modèle
2: de fusil qu'il a utilisé tout le temps. Euh, hein? <rire> euh, moi, je vais parler des stratégies offensives et défensives de la dernière guerre. Un
0: petit peu... Euh, peut-être différent, là, mais... Puis moi pour ma part aussi je vais parler de la guerre mais je veux de me poser la question euh, la guerre là dans la Bible est-ce qu'il y en a Puis si la réponse est oui euh, comment ça ok oui. dans l'Ancien Testament on a un peu de parfois de violence et de combat et de guerre alors on mm-hmm. va explorer un peu cette notion là pour savoir euh, ben comment se fait qu'il y a de la guerre mm-hmm. euh, alors ben dans ah, le fond, on n'aura pas besoin d'attendre longtemps, ce qui est une bonne chose. Mais Ah non, j'allais dire Isabelle, tu vas nous en parler, mais avant toute chose, on va déjà, avant de partir dans les segments plus sérieux, euh, faire un tour de, de table. Si vous voulez nous poser une question, Isabelle, on t'écoute.
1: Oui, ben, la question est simple, dans le fond. Quand vous entendez le mot « guerre », à quoi ça vous fait penser
0: Moi, ben ça me moi, fait penser je... à un traumatisme. Fait que si tu veux me laisser le temps de, <rire> de vivre ton traumatisme,
2: ouais. ben, moi, je dirais que quand je pense à la guerre, les films, probablement, c'est ce qui m'ont marqué. Je me souviens dans l'histoire. Euh, à l'école, on entendait parler d'histoire de la guerre, mais quand j'ai vu les premiers films, là, des films de guerre, pff, c'était, c'était vie, c'était traumatisant. Mais c'était, ça, ça laisse une marque. Mais euh, j'ai aussi entendu beaucoup parler de la guerre de plusieurs de mes professeurs. Tout, entre autres, mes professeurs, lorsque j'étais au secondaire, des hommes qui étaient chrétiens, qui plusieurs avaient été à la guerre. C'est bizarre, hein, parce que moi, j'ai pas eu beaucoup... J'ai pas côtoyé beaucoup de gens qui sont allés à la guerre. Euh, à part ceux-là, puis presque tous, euh, avaient gardé certains principes, certaines valeurs. On en reparlait tout à l'heure. Ouais. Euh, puis... Euh, c'est eux autres qui m'ont parlé le plus de leur
0: expérience lorsqu'ils étaient à la guerre, mm. les, donc les, 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 les guerres mondiales. T'sais. C'est quand même fascinant parce que pour moi, le concept de guerre, c'est quelque chose qui est hyper flou, hyper scénario de film, parce que c'est clairement quelque chose auquel j'ai, je ne m'identifie pas au sens où je n'ai pas vécu la guerre, moi non plus. Non, on, on, on le disait, il hein, y a ceux qui sont nés en 1900 euh, à l'âge de 45 ans, ils ont vécu deux, deux guerres mondiales plus une pandémie. Euh, Je me dis que jusqu'à date, à cet égard, je suis dans la ouate.
3: -hmm.
0: Euh, Tu parles de film, Joël. J'ai été traumatisé, moi, Euh, puis je le dis euh, assez honnêtement, par le film « Il faut sauver le soldat Ryan », du réalisateur Steven Spielberg. Quand je dis traumatisé, c'est pas parce que c'est pas un bon film, euh, puis euh, quoi que ce soit, c'est un excellent euh, film au niveau euh, des standards cinématographiques, mais on voit là le débarquement de Normandie en entrée de film avec aucune mise en garde quelconque, ben c'est peut-être un film qui est pas euh, PG-13 ou euh, à général. Là. Ok, on s'entend. Il y a peut-être cette mise en garde là, mais le film commence immédiatement avec le débarquement de Normandie où on voit ces soldats là débarquer sur la plage de Normandie avec les fusillades qui y ont lieu. Et puis, on avait cette scène-là que j'épargne les détails d'un homme qui est en train de mourir sur le combat au combat. Et, et, et il met ses mains sur sa blessure qui est assez intense, merci. Puis, il appelle sa maman. Puis, et, et, puis ça, ça m'avait bouleversé à quel point je me suis dit à ce moment-là, moi, je veux pas faire ça la guerre si, je, si à un moment donné, on s'en va en guerre puis qu'il force OK, les gens à y aller parce que c'est quelque chose qu'ils font des fois, d'appeler tout le monde à aller à la guerre. J'ai dit, moi, je vais être le déserteur au pire aller. Ils vont me traiter de ce qu'ils veulent. Je te disais, mm-hmm. euh, moi, des fois, je savais que certaines personnes étaient euh, euh, soustraites à cette obligation-là d'aller à la guerre. Si, des, fois, des fois, c'était... si c'était S'ils venaient de se marier. Euh, des fois, c'était s'ils ont un handicap. J'étais comme, moi, si je ne suis pas marié, je me coupe une main. That's it. Mm-hmm. Je pas à la guerre. Tu sais, c'était mm-hmm. vraiment là, c'était comme ça je l'ai vu que, que je, j'ai, j'ai réagi. Avec, tu que ça euh, aurait
1: été plus simple de trouver une femme. <rire> ça <rire> être
0: compliqué. Hey, comment ça fait? J'ai pas pensé à ça. Mais heureusement, <rire> c'est, c'est, c'est le cas que, euh, maintenant, là, mais.
1: <rire> je comprends ton point, par exemple, de, C'est à ce point-là que tu voulais pas y aller, c'est le point que tu voulais ça, oh,
0: Oui, 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 c'est ça, exactement. Mm-hmm. Je veux dire, s'il faut que je, que je fasse ça, je le ferai en même temps, je dis ça, tu sais.
1: Mm-hmm. Euh, je
0: l'ai pas vécu, pis il y a peut-être des gens qui, qui écoutent, qui sont soldats, pis qui vont à la gare, pis qui me voient comme peut-être un petit peu une poule mouillée, et tout ça. Ben je... Peut-être que, que, que oui, j'ai pas nécessairement cette, cette fibre-là en moi, mais face au fait, j'aurais fait quoi réellement, je sais pas. C'est des réflexions petit gars de 10 ans, 10 ans, on je sais jamais, mais bon.
3: T'sais.
1: J'allais dire qu'au Canada aussi, notre génération, en tout cas, on est moins patriotique aussi que du côté américain, par exemple, ou peut-être les générations qui nous ont précédés aussi. Fait que je pense que ça joue beaucoup. Euh, ouais. On n'a pas cette fibre-là d'aller sauver notre pays, en tout cas. Non. non plus. Dans ce que je, je vous entends, peut-être Non, c'est ça. C'est vrai que 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 des fois,
0: il y a a cette motivation-là parce qu'il doit avoir peu de personnes, s'il y en a, qui choisissent d'aller à la guerre parce qu'ils pensent que ça va être un méchant trip. Non, non, c'est
1: ça. C'est vraiment le le but d'aller sauver son pays, d'aller sauver euh, ses droits, puis tout ça, puis acquérir acquérir d'autres territoires, puis tout ça. Oui, c'est ça mais ben moi la guerre des tucs, ça me euh, fait la guerre ça me fait penser à la guerre la des trucs <rire> ah bonne <rire> québécoise c'est, c'est très léger comme réponse mais en c'est, c'est vécu, vraiment <rire> là, ce genre de oui puis euh, à, euh, à celle-là des je me
0: couperais je pas pense. la main pour y aller celle-là j'irais participer <rire> ouais
1: ouais c'est ça mais tu sais les slogans qu'on entend qui sont populaires depuis ça la guerre la guerre la guerre pas une raison pour se faire mal c'est ça mais blague à part aussi moi c'était un film aussi que j'avais vu où est-ce que il montrait dans le fond, les Juifs qui amenaient dans les, ga- dans les camps de concentration. Ça, ça m'avait marqué beaucoup parce que là, mm. il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Mm. Moi, évidemment, étant une femme, aimant les enfants, ça, ça m'avait touché beaucoup, beaucoup. Parce Et que c'est sûr guerre, que la guerre, moi, je, je, je serais jamais appelée à avoir un arme puis aller là-bas. Mais de ce côté-là, de la souffrance, de la femme des enfants, ça, ça m'avait vraiment bouleversée beaucoup.
0: Celui-là, euh, ben, celui-là... Je... Peut-être pas celui que toi, tu avais vu, mais un autre un autre film de Steven Spielberg encore, qui est juif, dans le fond, avait fait un film sur ce sujet-là, qui était « La liste de Schindler ». J'étais un peu plus vieux à ce moment-là, puis ça parlait de des camps de mm-hmm. concentration, puis ce, ce, celui-là aussi m'avait beaucoup marqué, puis son histoire, euh, je l'avais trouvée fascinante, là, comment il a été sauvé, dans le fond, de la mort certaine, le plus de mm-hmm. juifs possible. Mm-hmm. ouais
1: oui, c'est ça. Mais comme vous dites, heureusement, euh, au Canada ou euh, au Québec même, ça n'a pas été quelque chose qu'on a eu à vivre. Pas encore. Okay. On, souhaite, euh, on souhaite que ça reste euh, ainsi.
0: Oui, c'est ça. À, à, à part peut-être certains soldats qui ont été déployés ouais. pour aller aider d'autres pays. On ne connaît ouais, pas nos mais... autres histoires, mais
2: c'est clair que j'ai connu, moi, plusieurs personnes qui ont vécu euh, des génocides, des choses comme ça, tu sais, mm-hmm. qui venaient de d'autres pays, du Rwanda ou d'ailleurs. Y en, il y en a qui viennent de pays où ils ont vécu la guerre, clairement. Ouais, hein. Exactement, Tout ils l'ont
0: vécu, exactement. Oui. Tout à fait. Ah, oui. C'est oui. ça, mais, mais, mais qu'on ne le vive pas ici, ici là, ça ne veut pas non, dire qu'il n'a euh, ouais, pas été ça. vécu. Effectivement, puis euh, ben, oui. là, je, moi, je, je m'excuse, mais je veux le savoir tout de suite, Isabelle, parce que euh, tu me nous as promis une un, un arme spéciale, <rire> ouais, puis peut-être que si j'avais une arme spéciale, je me sentirais plus en sécurité, puis j'irais euh, peut-être me porter volontaire. <rire> C'est-on? Reste, je, à, savoir, reste c'est à, à savoir c'est quoi l'arme. Euh, euh, ouais c'est ouais.
1: ça. En fait, l'arme, c'est l'amour et le service. Le, le, cet homme-là dont je vais vous parler pendant quelques minutes, dans le fond, c'est Desmond Doss. Les gens peut-être le connaissent euh, suite au film qui est sorti en 2016, je crois, un film de Mel Gibson qui s'appelait... Euh, ou qui s'appelle euh, Hacksaw Ridge. Personnellement, j'ai choisi de ne pas l'écouter parce qu'on dit que c'est hyper violent. Fait que je ne l'ai pas vu, le film, mais en fait, j'ai rencontré cet homme-là. Wow. Il y a plusieurs années, il vivait dans la région où mon mari a été élevé, dans le fond. Puis, euh, c'est ça. Un beau jour, on se, se rencontrait à l'église. Puis, euh, on allait dans une autre église, en fait, euh, adorer le Seigneur. Puis, il, il faisait partie de cette congrégation-là. Desmond Doss. Oui, c'est ça. Okay. À ce moment-là, il était très âgé. Il était sourd à la fin de sa vie. Euh, il avait de la difficulté respiratoire un peu. C'est À la, à la guerre, il a perdu un poumon, hein? Après la guerre, on y a été diagnostiqué avec la tuberculose, puis on a dû y enlever un poumon. Euh, fait qu'il y avait de la difficulté à parler aussi à la fin. En tout cas, je ne connais pas toute son, ouais. son histoire médicale, mais je l'ai rencontré, puis en fait, euh, il a connu, c'est <coughs> ça, mon beau-père aussi, que mon beau-père est allé à la guerre aussi. C'est un, on parlait tout à l'heure qu'on connaît des gens, des fois qu'ils sont allés à la guerre. Mon beau-père est allé à la guerre du Vietnam. Du Vietnam. Oui, c'est ça. À la fin des années 60, la guerre du Vietnam a duré longtemps, dans le fond, mmh. de 55 à 75 à peu près, fait presque wow. 20 ans. Puis à la fin des années 60, mon beau-père avait été appelé à la guerre, lui aussi. Puis lui, il a fait un peu le même parcours que Desmond Doss. Il avait choisi, lui, d'être, médecin, à... infirmier. Dans ça ressemble le
0: à quoi, ça, un arme, justement, à l'amour? Parce que, ben, c'est fond... parce
1: que c'est... Cet homme-là, en fait, avait refusé de porter une arme. Il lui disait qu'il s- irait à la guerre pour... Sauver, des, sauver vies. des vies. pour aider son pays, mais ce serait sa façon de le faire. Mais il a été ridiculisé au début. Euh, c'est un homme de foi aussi. Le soir, hum il lisait sa Bible. Il s'agenouillait devant son, son lit. Puis des fois, les soldats, ils lançaient des bottes. Tu sais, les bottes de soldats, là, c'est ah ouais. le Cap d'Acier. Euh, il a vécu beaucoup de persécution oui. même à l'intérieur de... À cause de son choix. De, ouais. À cause de son choix. Mais il a persévéré. Euh, finalement, tranquillement, il a gagné la confiance euh, de son, de son mmh. équipe. Là. Euh, oui. Puis euh, il est devenu... Euh, c'est ça, il est devenu caporal, en fait. Puis euh, il a... C'est ça, il a participé à, participé à la guerre, mais on le connaît surtout pour le combat qui a eu lieu euh, sur le je suis ici à la falaise de excusez c'est vraiment le le combat qui lui a valu la médaille d'honneur parce que c- durant ce combat là enfin quand ils ont débarqué euh, sur l'île puis que là ils ont voulu on C'est ce que c'était le combat contre les Japonais. Là, il y en avait partout qui étaient cachés, dans toutes sortes de grottes et tout ça. Puis c'était très, très violent. Puis il était monté justement sur le, en haut de la falaise, là, où est-ce qu'il y a eu un combat. Puis euh, 75 de ces euh, soldats, soldats là, qui ont été euh, dans l'armée avec lui, qui ont oui. été grièvement blessés. Puis lui, là, pendant 12 heures, il les a descendus un à un de la falaise. Wow. Puis euh, c'était vraiment miraculeux parce que apparemment il y avait les les bullets, là, les, 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 ouais, les balles, les balles, les balles qui diminution. passaient euh, autour de la tête tout le long ben, 12 heures c'est long là à, à descendre les gens puis il aurait pu apparemment mourir plusieurs fois mais ben oui. le, le Seigneur a préservé et, sa vie et qu'est-ce, il, qu'est-ce qui
0: était son, euh, sa motivation à vouloir justement ne pas porter d'armes c'était wow. quoi qui le motivait C'était ses convictions
1: religieuses il y avait lui il disait que quand il était un jeune homme euh, il vient d'une famille chrétienne, puis il y avait des euh, une image sur le sur le, le mur du salon, puis c'était les dix commandements de Dieu. Puis euh, chaque commandement était illustré. Puis euh, le commandement qui dit tu ne tueras point était illustré par Caïn, qui avait tué son frère Abel. Puis il disait que la f... cette image là lui était restée à l'esprit pendant des années puis, quand tu il était... point. Mm-hmm. puis en fait c'est pas euh contrairement à ce que tu racontais, lui, il est rentré, il s'est euh, enrolled. C'est porté il, volontaire. il s'est porté volontaire dans l'armée en 1942. Wow. Puis, euh, <coughs> c'est ça. Lui, il disait qu'il voulait aller là pour sauver les vies de ceux qui seraient blessés. Puis, euh, c'est de cette façon-là mais que, qu'il lui, pas que lui ne ouais. tuerait pas.
2: Il <coughs> était ce qu'on appelait les, un objecteur de conscience. Là. Oui, c'est ça, c'est tout ça. à fait. Il n'a pas été le premier ni le dernier, mais lui, est probablement le plus populaire, mais... Euh, c'était commun c'était en tout cas parmi les Adventistes du 7e jour, plein de gens qui étaient protestants, là, de, de refuser de porter les armes. Hein, c'est et, et c'est une
0: question qui est encore d'actualité, pas plus tard que le vieux de quelques semaines, je lisais en ligne une discussion entre ouais. chrétiens, des gens qui posaient la question « Est-ce que je devrais ou non porter les armes si je suis chrétien? » La ouais. personne qui posait la question était dans l'armée déjà et elle est devenue chrétienne. Fait que là, elle se demandait quoi faire. Mm. Puis il y avait plusieurs opinions, justement.
1: Ben ah oui, c'est ça. Ben oui. En tout cas, moi, je trouve que son histoire est inspirante. Puis même, justement, après ce combat-là, euh, vers la fin, il a été blessé trois fois, en fait. Il a reçu une balle aussi dans l'épaule. Puis il était très, très souffrant. Puis c'est, c'est ça, deux autres infirmiers, les médecins, qu'on les appelle, et ils le transportaient sur une espèce de civière. Puis ils ont vu plus loin un autre un soldat qui était plus, plus blessé que lui. Puis il a dit, laissez-moi ici, amenez l'autre, puis... Si je meurs, je meurs. Mais, fait qu'ils ont, ils ont déposé Desmondas, sont occupés de l'autre, sont revenus le chercher je après. Je crois que c'est
0: tellement important, quand même, comme euh, euh, détail qu'on apporte à l'histoire, parce que c'est pas quelqu'un qui a été justement forcé d'être dans l'armée, puis que rendu là, il a dit ben, Je suis ici parce que je suis forcé, mais je porterai pas d'armes. Mm-hmm. C'est pas ça, là, parce que, comme tu viens de le mentionner, il s'est enrôlé lui-même dans l'armée pour aller sauver des gens. Puis, avec ce que tu viens de nous raconter maintenant, c'est que même il était prêt à mourir s'il fallait. Mm-hmm. Oui, ouais.
1: Oui, tout à fait. Puis il était marié en plus, lui. Il avait ouais. marié sa femme wow. pas longtemps avant de partir. sa femme hey, Dorothée. C'est, je je me prends
0: des notes mon... sérieusement. Oui. Ah, oui. <rire> mais, puis le
2: plein incroyable, moi j'ai vu le documentaire. J'ai pas vu le film Hawks Ridge", mais j'ai vu les documentaires, tu Puis il parle dedans, tu vois les témoignages que lui fait avec d'autres hommes qui, qui étaient avec lui au combat. Ils sont rendus vieux quand ils font le, 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 le documentaire. Mais euh, ce qui était le plus incroyable, c'est qu'il y avait quand même l'option d'être parmi des médics ou les équipes d'infirmiers qui n'étaient pas au combat. Mais lui, dès le début, il était mm-hmm. tellement courageux que dès le début, lui, il avait dit « Non, moi, je vais aller au combat. Je vais être dans le champ à sauver les gars qui pourraient mourir si quelqu'un ne les ramasse pas. Tu » sais, il, il était extrêmement brave. Par contre, il y a de l'air à dire des fois qu'il avait une certaine peur, mais il avait remis sa peur entre les mains de Dieu en disant « Seigneur, moi, je ne vais pas là pour tuer, je vais là pour... » sauver des vies, puis si je ne me trompe pas, il a même déjà ramassé des Japonais il ramassait n'importe qui qui était blessé, puis à un moment donné, c'est ses collègues ses coéquipiers qui ont dit, si tu ramasses encore des Japonais euh, nous autres ça marche plus là. Mm. <rire> wow.
0: lui il était juste prêt à sauver des vies la vie de quiconque, wow. puis, tu sais Mmh. Euh, il était. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Mais on blague, mais je prends des notes vraiment parce que tu vois, maintenant, avec un peu à la lumière de, des nouvelles valeurs qu'on peut avoir quand on devient chrétien ou peu importe, il y a cette, tout cet amour sacrificiel-là de dire, je, je, comme Jésus a fait pour nous en fait, en mourant à notre place. C'est un peu ça, mmh. cette, cette abnégation de dire. Puis de, de, de dire, moi, je donner vais sa euh, donner sa vie pour les autres. Fait que pour, peut-être, peut-être que si euh, je, je, refais, je refaisais face. Je serais inspiré à dire peut-être pas éviter la bataille, mais comment rendre gloire à Dieu dans la bataille.
1: Mm-hmm. C'est ce qu'il a réussi à mm. faire, Shani, parce que après là, tout le monde avait une admiration sans borne pour cet homme courageux. <rire> ah ouais. Tout le monde était reconnaissant qu'il ait pu. Euh, non seulement ça, euh, je c- pense qu'au
2: début, se moquait de lui. Puis en dernier, euh, dans les dernières, ou tu vois, je dis dernier, ne sais pas si mm-hmm. ça faisait longtemps ou pas, mais les gars ils disaient « Desmond, peux-tu prier que nous autres…
1: Oui, » oui, Avant
2: qu'on aille dans le champ. » Parce que quand tu pries Desmond, on est protégé. Tu sais, il a gagné les cœurs de gars qui étaient endurcis et de gars qui ne voulaient pas de lui. Parce qu'au début, il voulait tous se débarrasser. Il disait « On ne peut pas avoir un gars de même, c'est une, c'est, il va nous mettre en danger. » mm-hmm.
0: euh,
2: Et les gars ils croyaient pas qu'il était valable au combat. Ils se sont rendus compte que c'était le contraire. Quand lui été là, ça allait bien. Wow. <rire>
1: ça a été le premier objecteur de contact de, euh, de conscience. conscience à aussi avoir droit à la médaille d'honneur. d'honneur. Ouais. Ouais. Pour, sa, pour sa bravoure, là, pour mm. ses actes de, c'est ça, de courage et d'amour inconditionnel pour, pour les gens. Mm.
0: Mais moi, je trouve ça fascinant. Mais ça pose une question. Ça, c'est une question qui Quand je suis devenu chrétien, Isabelle je me suis posé la question, même avant que je le devienne, euh, on parlait comme de l'amour de Dieu beaucoup. Ouais. Puis euh, je me suis mis à lire euh, la parole de Dieu, puis arrive dans l'Ancien Testament, puis là, je rencontre des récits de bataille, des récits de, de violence et de ouais, guerre. Ouais. Puis moi, je me posais la question, mais comment est-ce que ça peut être réconcilié avec un, un, un Dieu d'amour? Puis je comprenais pas un peu, puis et, et, c'était difficile pour moi, on me donnait des réponses, mais tu sais, c'était quand même dur pour moi de comprendre, puis... Euh, je, je m'écoute, je me suis peut-être pas donné la mission d'expliquer ça pour les auditeurs, mais je vais faire de mon mieux. Puis mm-hmm. je vais essayer peut-être que les gens à la maison ont la même, le même réflexe, de dire bon, un Dieu bon et gentil, j'aimerais, mm-hmm. sauf que euh, ce que je vois de mes yeux dans le monde, et puis parfois même ce que je peux lire dans la parole, ne semble pas toujours correspondre.
1: Non, puis tu pas le seul, Chani, parce C'est que ça. moi récemment, j'ai une soeur qui s'est intéressée justement à lire la Bible, puis... Ça n'a pas été long que tu dis, tu lis Genèse, puis Exode, puis tout ça. Puis elle s'est dit, mais Isabelle, tu ne veux pas que tes enfants écoutent des films de violence, mais tu les laisses lire la Bible. il <rire> <rire> ouais. faut que tu m'expliques quelque chose parce que c'est vraiment violent.
2: Non, c'est, c'est important, mm. je pense, d'aborder ça. Je ne connais pas grand monde. Ben, plein de monde avec lesquels j'étudie la Bible, incluant moi, on arrive à ces récits-là, puis on essaie de dire, oh, minute, c'est,
0: c'est un autre Dieu que je connais. Là. C'est ça. C'est quoi? Mm-hmm. La première, tu... Le premier réflexe, c'est un petit peu un malaise. Mais quand on quand va plus euh, creuser en profondeur, on comprend que le contexte et euh, la signification de tout ça et la nature de Dieu est encore la même. Malgré tout, puis je vais essayer de, de, de vous guider un peu à travers le, un, un petit plan. Il y a des mots là, que je vais utiliser, peut-être qui sont n- nouveaux pour certaines personnes, puis on va expliquer. C'est vraiment un, un, un survol sommaire, alors c'est sûr qu'on ne va peut-être pas parler de tout. Mais la première chose, dans le fond, c'est dans psaume 103, verset 8, qui nous dit un peu la nature de Dieu, comme beaucoup d'autres de, de ses attributs. C'est écrit « L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Fait que là, on peut se dire, mais un Dieu comme ça, oui, je veux ça, mais après ça, on va aller voir des récits où Israël est appelé à combattre des, des nations environnantes et euh, où, où les gens sont carrément tués. C'est un meilleur enfant, puis ça, c'est les oui. de hey, euh... la le prends. Pas. Exactement. Puis là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, le premier concept que j'aimerais attirer l'attention des gens, c'est celui qu'on appelle la Théodicée. Donc, Théo, ça veut dire Dieu. Et puis, Théodicée, c'est pour dire, si un Dieu bon, pourquoi le mal? Ça, c'est la première notion qu'il faut se poser comme question. Puis euh, la réponse courte, parce que ça pourrait être une émission au complet, c'est qu'on est dans un monde où le péché existe et il y a Dieu qui euh, veut nous sauver et il y a l'ennemi de Dieu qui veut nous perdre. Dans la Bible, on l'appelle de plusieurs plusieurs façons. euh, Lucifer, Satan...  – Euh, – Le dragon. – Le dragon, il y a le plusieurs. – Exactement. Mmh. Donc lui, c'est ça qui veut euh, nous perdre. Puis on a le libre-arbitre. Donc l'homme doit faire des choix mmh. parce qu'on peut être sauvé par l'amour de Dieu si on veut euh, choisir Dieu puis l'aimer. Puis ça, le libre-arbitre, c'est parce qu'il faut nous laisser le choix. Il faut mmh. qu'on soit en mesure de choisir. Si on n'avait pas ce choix-là, ça ne serait pas vraiment de l'amour du tout en ça réalité. Ça fait c'est... que ça, il y a le, ce premier concept-là de dire, OK, Dieu est bon, mais on a quand même la présence du mal dans le monde jusqu'à ce que euh, le retour de Jésus, puis que tout ça soit du passé. Alors, on est fon- confronté à ça maintenant. Euh, comment ça se réconcilie avec euh, le peuple d'Israël? Un autre, nouveau, un autre mot, théocratie. À l'époque d'Israël, il n'y avait, na- avait pas des pays comme aujourd'hui. On avait des euh, différentes euh, nations, mais ils étaient tous venus du même peuple au départ. Tout le monde, on venait euh, de de la même origine. Et puis, c'était Dieu qui avait créé tout le monde. Et puis, éventuellement, il y en a qui ont choisi de rester fidèles à Dieu. C'était le peuple d'Israël. Et il y a des nations environnantes qui ont choisi de se détourner de Dieu. OK et puis, Israël était dirigé par Dieu lui-même. Nous autres, au Canada, on est dirigé par Justin Trudeau. Aux États-Unis, <rire> sont, sont, sont sont dirigés par Donald Trump. Ça nous fait rire ou pleurer, je sais pas. Euh, euh, je suis tellement d'accord ouais, avec on toi. On ne parlera pas politique. Et il n'y a plus aujourd'hui de, 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 de nations ou de pays qui sont dirigés par Dieu. OK, il y a des mouvements religieux, mais au c'est niveau ça. politique, on est rendu avec des pays. Et puis là, théocratie, c'est ça, théo pour Dieu. Et théocratie, pour dire, c'est euh, Dieu qui en était le chef, OK? Mm-hmm. Il était présent même avec la nation. Euh, Mais comment il faisait lui pour,
1: pour que Dieu leur parle? Est-ce que Dieu leur parlait à ce moment-là? Comment qu'il entendait Oui, il y avait un il représentant
0: auprès de... de, de, de on on s'en remonte à la base, il y avait Moïse, OK, qui pouvait aller justement rencontrer Dieu, qui recevait les instructions mm-hmm. directement de Dieu. Et euh, physiquement, il y avait une colonne de nuées qui suivait le peuple d'Israël la nuit et une colonne de feu qui suivait pendant le jour. Donc, il y avait même une manifestation physique de la présence de Dieu en plus d'avoir accès à ses, ses directives. Okay? Fait que ça, c'était okay. la théocratie à l'époque. Après ça, il y a eu des monarchies, il y avait des rois qui décidaient, puis il y avait les C'est peuples, les nations qui se sont divisées jusqu'à aujourd'hui. Ou pour beaucoup d'endroits dont ici où on se parle, il y a une démocratie. puis maintenant, on a des pays, et puis c'est rendu politique. La religion maintenant, euh, c'est plus ça qui définit quoi que ce soit. Même mm. s'il y en a, dans un même pays, on peut avoir toutes sortes de religions. Ok, fait que ça c'est tout mélangé. Et puis euh, on continue. Ah, là, c'est, c'est heavy, hein. Ok, on continue. Euh, Dieu a, nous a donné ce qu'on appelle le décalogue, les dix commandements. Nous a donné une loi, ok, euh, pour qu'on puisse être heureux. Okay? C'est vraiment ce qui euh, définit les dix commandements, où on a parlé justement de Desmond Doss, qui a dit « tu ne tueras point », puis lui a dit « je ne veux pas aller tuer des gens à la guerre ». Et si on ne, euh, n'est pas en mesure de respecter ces dix commandements-là, bien, on, on pêche, et puis éventuellement, il y aura un jugement. Puis on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça pourrait être difficile, même que c'est impossible, à respecter ces dix commandements-là par notre propre force. Et puis c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé d'abord son Fils, Jésus, mourir pour nous à la croix, et grâce à son sacrifice parfait, parce que lui n'avait pas péché, on a maintenant accès à pouvoir être sauvé par Dieu grâce à lui. Après que Jésus est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut être auprès de nous pour justement nous euh, fortifier et nous amener à euh, ne pas euh, ben, briser les commandements de Dieu, euh, et où, est-ce qu'on le fait, à nous repentir de ça. Fait que ça, c'est vraiment par rapport au fait qu'il y a les dix commandements. Si on les brise, notre salaire doit être la mort et le jugement va venir. Mais on a des outils euh, en notre, nos mains. Ce n'est pas des outils, mais on a des, euh, euh, une manière d'être sauvés euh, que Dieu a prou- pourvu. À l'époque, Dieu pouvait des fois amener le jugement immédiatement parce que c'était lui qui dirigeait. Ben ouais. C'était son peuple, c'était lui qui était à la tête. Et parfois, les peuples environnementaux qui s'étaient détournés, il n'y avait plus rien à faire pour mmh. eux, parce qu'ils étaient complètement détournés du péché. Que, ça, que c'était à ce moment-là que le, euh, le jugement de Dieu tombe, ou que ce soit à la fin des temps, lorsqu'il y aura son retour, euh, le résultat est plutôt le même. Là, il y en a que j'entends dire, oui, mais ici, et si, ici, et si, dans ces peuples-là, il y avait des gens qui ne méritaient pas ça. Mais c'est intéressant, puis j'aimerais ça qu'on se penche sur la question rapidement de Sodome et Gomorre. Mmh. C'est une histoire dans la Bible. Où, justement, Dieu a demandé à un de ses enfants qui s'appelait Lot de sortir de cette ville-là parce qu'elle était condamnée, il n'y avait pas personne qui était bon là-dedans, puis il fallait qu'on, qu'on la détruise. Et mmh. puis, Abraham a le même réflexe que nous, on a. — Plaide. Ah, — Il ouais. dit, mais oui, mais attends, il y a peut-être du monde là-dedans là, qui ne mérite pas ça. Mmh. OK? Puis juste pour qu'on vous dise un peu, quand on dit de se détourner de Dieu, on dit qu'il y a des il y a des peuples qui s'étaient détournés de Dieu aux alentours d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire détourner? Puis j'aimerais ça juste lire un, un verset pour qu'on comprenne un peu de ce qui était fait dans ces nations environnantes. C'est dans Genèse 18 au verset 25 qui est écrit. Euh, non, c'est pas vrai, c'est pas celui-là. C'est de Genèse 19 au verset 4, mais je, je vais le lire. Euh, « Il n'était pas encore couché, c'est-à-dire il y avait l'eau dans la ville de Sodome qui accueillait deux personnes qui étaient en réalité des anges. » OK? Puis ils étaient dans la maison de l'eau, dans Sodome. On dit, ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Et ce qu'ils voulaient faire, ils cognaient à la porte pour dire on veut carrément violer les gens qui sont chez vous. On veut mmh. avoir, pour, c'est cru comme, comme langage, mais c'est, ils voulaient avoir des relations sexuelles avec eux dans le fond. Il voulait les violer, les gens qui étaient hébergés chez l'eau. Alors, on parle d'une nation ou d'une ville qui était vraiment, vraiment corrompue à l'extrême. Il y avait du du jeune au vieillard qui était accouru à la porte ici. C'était une ville qui était vraiment détournée de Dieu, très corrompue. Et à l'époque, euh, d'Israël, c'est la même chose. Les nations environnantes qui s'étaient détournées de Dieu, qui n'adoraient plus Dieu, s'étaient tournées vers toutes sortes de rituels. Il y en a qui sacrifiaient leurs enfants. Ah, Il y avait aussi du viol. Il y avait toutes ces choses-là, on va y revenir. Mmh. Mais Abraham, lui, dit « Oui, mais Dieu, attends Dieu, c'est pas, c'est pas qui tu es. » Il dit « Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?» Fait que déjà, Abraham, dans la Genèse, a le même souci qu'on peut avoir des fois. Seigneur, il y a peut-être des justes. Mm-hmm. Fait que là, Abraham commence à intercéder. « Dieu, s'il y a 50 justes dans la ville, est-ce que tu vas la détruire? » Dieu lui répond, « Non, s'il y a 50 justes dans la, dans la ville, je ne la détruirai pas. S'il y en a 45, s'il y en a 40, puis s'il y en a 30, puis s'il y en a 20, vas-tu la détruire? Puis s'il y en a juste 10? » À chaque fois, Dieu répond la même chose. S'il y a 10 justes, je la détruirai pas. Il n'y en avait même pas dix. Mmh. Il, même... Il y en avait même pas dix. qu'au final, le jugement de Dieu tombe sur Sodome et Gomorre parce qu'il n'y a même pas une personne juste. Ben, ceux qui étaient justes, Dieu les appelle à sortir. sortir. C'était la famille de l'eau. Et puis, on pourrait aller longtemps encore là-dedans. Donc, ce même souci qu'on peut avoir de dire la justice de Dieu où elle est, elle est présente. Parce que Dieu le dit lui-même dans Ézéchiel 18-23, « Ce que je désire, est-ce que le méchant... » meurent, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'ils vivent? Mmh. Alors ça, c'est Dieu qui dit ça lui-même. Je veux pas que les gens meurent, je veux qu'ils se détournent et qu'ils vivent. Sauf que, quand il était chef de la nation, il pouvait demander à un certain moment donné que le jugement qui est juste, parce que c'est lui qui connaît les cœurs, soit appliqué à l'époque immédiatement. Mmh. Et on peut savoir que les peuples qui étaient détruits à cette époque-là, environnants, il n'y avait pas de juste dans le peuple, à cause des histoires qui sont là, dans Genèse. Alors, c'est sûr que c'est dur à comprendre. Dernier point, peut-être, que j'aimerais faire, parce qu'on n'est pas habitué à tout ça, là, c'est sûr qu'on n'est pas habitué, il y a cette notion-là de justice, il y a cette no- notion-là de, euh, de, 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 de Dieu et de bonté, et cette notion-là de jugement. Alors, c'est des fois par- parfois difficile de pouvoir Re, repérer tout ça. ça. Mm-hmm. Mais c'est tellement profond et tellement extraordinaire ce qu'on peut découvrir quand même dans la parole. Et puis, sans m'éterniser, on revient au point de départ. La théodicée. Pourquoi je dis ça, la théodicée, pour euh, ceux qui se souviennent? C'est, si Dieu est bon, pourquoi le mal? Mm-hmm. Et puis, c'est souvent la question qu'on entend aujourd'hui. Mais, si un Dieu bon, pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas toute la méchanceté? Mêche, ouais. Pourquoi, la, quand on entend des, des personnes au Québec même ailleurs dans le monde, qui font des actes immondes, comme des viols, comme des meurtres, comme des, euh, toutes sortes de choses. Mm-hmm. Il y en a qui vont souvent réclamer de dire eh, « Cette personne-là devrait ne plus être là. Tu » sais. Puis on a cette, ce désir-là d'avoir une justice. Bien, voici que dans l'Ancien Testament, c'est un peu ça qui se passe.
3: Mm-hmm.
0: Dieu est bon puis il y avait du mal horrible. Et Dieu enlevait le mal horrible. — de cette mmh. façon-là. Euh, et euh, c'est évidemment, comme on l'a dit plusieurs fois, plus comme ça que ça se fait maintenant. Euh, les choses ont évolué énormément, au sens où on est dans des euh, pays qui ont des gouvernements avec euh, une démocratie, justice, avec un ça. système de justice.
2: Des lois, la police. Euh, ben oui, c'est a, Exactement. C'était pas comme ça autrefois. Là. C'était
0: pas comme ça autrefois. Et euh, si je vais combattre pour mon pays aujourd'hui, je combats pour les idéologies de mon pays, je combats pas ouais. euh, contre l'autre nation, non. pour Dieu au sens où le commandement vient de mon. Euh, euh, Dieu. Ne de, ouais. vient pas, pas de Dieu. Mais, mais il y a moyen d'honorer Dieu quand mmh. même dans ce contexte-là, mais le contexte est très différent. Très ah. non, C'est quelque chose, c'est quelque chose. Puis comme tu dis, qui suis-je,
2: qui suis-je pour dire à Dieu, si Dieu dit. Euh, vous prenez vos armes, vous allez anéantir quelle nation? -hmm. Ben, tu sais, on lit ces histoires-là, on trouve que c'est compliqué, mais dans le fond, qui suit? Si j'aurais dit non, ben, Dieu peut utiliser, je sais pas, le feu, euh, un tremblement de terre, il rouvre la terre, il a envoyé envoyé un fléau, il avait fait, Dieu utilisait toutes ces méthodes-là, il pouvait le faire, parce que c'est lui qui va avoir des comptes à rendre, c'est lui qui qui va faire face, il peut donner la vie, l'enlever, enlever Enlever la vie à quelqu'un, mais nous, par contre, on n'a pas tu sais, quand on lit ça puis on étudie le sujet, j'ai fait un peu comme toi, puis après, je suis arrivé à la conclusion. Ah, OK, il y avait la peine de mort dans ce temps-là, mais Dieu était précis. Il avait dit telle, telle chose. Puis en plus, il y avait l'urime, le tumime, la, la nuée, et tout, puis Dieu parlait, il y avait quelque chose, il est stoppait. Oui. Sinon, Dieu disait, non, tu m'as mort tout de suite. C'est Dieu qui venait de le dire. Maintenant, on a un système de justice, je pense. Puis on doit fonctionner à l'intérieur de ça, puis regarder un peu les principes puis lorsqu'on regarde ça, on est, comme, on est clair. Moi, je suis clair, je, je suis assis, convaincu que Dieu est amour, il a toujours été, que le Dieu de l'Ancien Testament, il n'était pas du tout différent du Dieu du Nouveau Testament. Quand on regarde, c'est une théocratie, Dieu régnait en maître. En, en fait, c'était la seule nation qui n'avait pas un roi. Dieu avait dit, je serai votre roi, vous serez mon peuple, je Exactement. serai votre Dieu. Mais à un moment donné, on te dit, non, 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 on veut un roi. Le Seigneur a dit, OK, je vais vous laisser avoir un roi parce que vous avez le libre-arbitre, vous avez le choix. Oui. Mais à partir de maintenant... Vous allez avoir vous allez, l'injustice, vous allez voir comment le roi va abuser de tout le monde, puis comment c'est injuste quand il y a un mm-hmm. homme qui règne. Fait que c'est vrai que ça, ça paraissait injuste, mais c'était Dieu qui était règne et qui était roi, qui régnait. Maintenant, on a un système de justice, puis c'est injuste. La guerre est injuste. La guerre, ça ne fait pas partie du plan de Dieu.
3: Non. Euh,
2: puis c'est sûr que ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'il y a la guerre. Maintenant, là, on a parlé un petit peu de la guerre, objection, de, objecteur de conscience personnellement, euh, depuis mon jeune âge, là, quand j'ai entendu les premières fois les, mes, mes, mes professeurs à l'école où j'étais une école chrétienne qui étaient tous objecteurs de conscience, qui étaient allés à la guerre, euh, la plupart n'ont pas eu besoin d'aller au champ, là, dans, ou dans, oui. sur la zone de combat, mais au front, ils soignaient les, tous les malades qui rentraient. Là, puis, euh, Ils ont quand même été persécutés, certains, pour leur foi, etc. Mais moi, j'admirais ça. Je me disais, waouh, c'est quand même quelque chose. Mais ils n'ont jamais eu le remords de vivre avec, sur leur conscience, de vivre avec le fait d'avoir tué. Ils n'ont jamais eu... Tous ces hommes-là que j'ai connus, moi, des chrétiens qui étaient allés là-bas, ils ont ont aidé les les gars qui étaient blessés, etc., mais ils n'ont jamais tué personne. -hmm. Alors, je pense que c'est la position que j'adopterais. Si Dieu est amour, puis si la Bible dit « tu ne tueras point », puis en plus, si on regarde un paquet de versets, j'ai mis des, sur papier toutes sortes de choses, des principes directeurs. Quel genre de principes directeurs je pourrais utiliser dans ma vie? Il y avait toutes sortes de textes dans, le, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 32, et c'était répété dans Romains 12. Ça dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » C'est à Dieu de se venger, c'est à Dieu de régler ces choses-là.
0: » Parce euh, qu'on a cette soif de
2: justice. Oui, c'est vrai qu'on a cette soif de justice. Mais si je prends le, sur mes épaules l'idée de, bon, ben, je vais anéantir telle nation, ouf, je vais rendre des comptes. Oui. Mais surmonter le mal par le bien. Dieu nous dit que nous, en tant qu'Écriture, on doit surmonter le mal par le bien. Mm-hmm. Alors, je ne peux pas m'en aller avec l'idée, ben, je vais tuer pour me protéger. Gros débat. Mais plein de monde ont cette idée-là. Ben, c'est mal de tuer. Mais si que quelqu'un vient peut-être oh, non, mais là, c'est correct de tuer. Ma position en tant que chrétien, c'est non. Je pas d'armes chez moi, puis j'ai n'ai surtout pas l'intention de tuer personne. Mais je suis pas cave. <rire> si quelqu'un arrive chez nous, je vais essayer de me défendre. Mon objectif, c'est certainement pas de le tuer. Oui. Mais on doit apprendre, la première chose qu'on doit apprendre à faire, bien sûr, c'est à prier. Puis en tant que chrétien, on, on doit dépendre totalement de Dieu. Puis quand on relit les histoires de l'Ancien Testament, on se rend compte oui. que Dieu leur avait dit Je combattrai pour vous
3: mm-hmm.
2: Puis plein de fois dans l'histoire, puis là, on aurait pu en nommer plein d'histoires, plein de fois dans l'Ancien Testament. On voit que le peuple fait face à la guerre, puis ils n'ont pas besoin de rien faire. Ils chantent, oui. ils font le tour d'une ville, ça s'écroule. Ils prennent des petites affaires, crrr, ils cassent les lanternes. Puis oui, après, ils ont couru. Après, là, il y avait 130, je pense, l'histoire de VGD11, je le regardais dernièrement, 135 000 hommes, ils ont presque tout tué. Mais au début de la bataille, le trois quarts se sont entretués. Ils ont juste cogné sur des, des, des cruches, là, oui. puis l'esprit de Dieu. Oui. En tout cas, se sont tous entretués. Tu te dis, wow! C'est un miracle. C'est Puis ça. Ils miracle, étaient 300, euh, 300 contre... 300 contre 135 000. Mmh. Puis le miracle, c'est qu'il y avait zéro perte, zéro mort du côté du, du peuple de Dieu. Dieu intervenait. Aujourd'hui, je pense que Dieu ne nous demande pas d'aller à la guerre. Je suis je suis convaincu que Dieu ne nous demande pas en tant de chrétiens non plus de s'armer ou de vouloir tuer. J'avais marqué stratégie offensive et défensive. La dernière guerre, bien, je pense que premièrement, il va peut-être avoir... Une guerre qui s'en vient, je dis peut-être, on sait qu'il va y avoir une guerre à la fin, ce ne sera pas une guerre nécessairement de nation contre nation, mais peut-être une guerre qui va nous impliquer dans un conflit pour nos positions, nos valeurs, notre religion. Mais euh, il y a des gens qui sont des « preppers », beaucoup se préparent, même certains chrétiens avec des armes. Personnellement, moi je dirais, un, c'est choisir de connaître Jésus, connaître sa volonté, sa vérité, c'est la première chose. Si on connaît Jésus, si on s'appuie sur lui, on y fait confiance, on sait que lui, il est tout-puissant. On connaît la vérité en Christ. C'est la première étape qu'on doit faire parce qu'à ce moment-là, on ne vit pas dans la peur. Là, on ne vit pas dans la crainte. On n'a pas l'idée non plus d'aller tuer. Deuxièmement, apprendre à prier d'abord, agir ensuite. Parce que Dieu peut faire des miracles. Oui. Il y a plein d'histoires comme ça où les gens ont prié puis ont été délivrés. Ensuite, on doit être déterminé à faire le bien puis à aimer nos ennemis. Ça, c'est Jésus qui l'avait dit dans son sermon sur la montagne que ça renversait tout le monde. comme Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous voyaient. Ben, va t ailleurs, toi. <rire> on a rien qu'envie de les tuer. Ouais. Complètement différent. Mm-hmm. Puis ensuite, là, il allait dire, ah, on ne s'attendait pas à ça, mais je dirais, puisqu'on s'en vient à la fin des temps, devenir intelligent dans au moins trois domaines matériels essentiels parce que qu'en temps de paix comme en temps de guerre. Trois domaines, la nourriture. En temps de paix ou en temps de guerre, la nourriture, c'est essentiel. Deuxièmement, le logement. Troisièmement, la santé. Je pourrais dire peut-être j'avais
0: dit trois, mais après ça j'ai rajouté un quatrième, le transport. Mais là, tu, ça, ça, c'est quatre points où les preppers justement essayent de répondre à ces quatre points-là. Hein, oui, y a ça, pis ça à, je pense manière. que <rire> c'est bien. Parce
2: que c'est des armes offensives et défensives. En temps de guerre, si on fait face à un conflit, si j'ai capable d'avoir une rupture, mais je vais être capable d'en donner même à mon ennemi. Ah. Ça, c'est une attitude qui est peut-être différente. Si j'ai mmh, le logement, j'ai exactement. appris à réparer, j'ai appris à accueillir, j'ai appris à aider quelqu'un qui a besoin d'un logement, je vais le faire. La santé s'il si y a quelqu'un de blessé. Présentement, on devrait être intelligent dans ces choses-là pour aider à soigner la maladie sans avoir à compter sur tout ce qui est compliqué. Mais en étant intelligent dans ces choses-là, je pense qu'en temps de paix, comme en temps de guerre, quand on va vivre un conflit, imaginez-vous quand tu, tu vas aider ou soigner ton ennemi. Il va C'est virer le bord, il va prendre son âme, puis il va s'en aller au bas puis il va
0: te protéger. C'est <rire> ça la différence entre les preppers C'est et ce ça. que tu racontes. Parce oui. que le preppers, lui, il veut ça pour lui. Et dans son bon cœur, avec ses cannes de conserve, il y en a pour lui et ses enfants, puis encore. C'est ça. Fait que toi, ce que tu nous dis là, en ce moment-là, c'est vraiment dans une optique de service. Service, jusqu'à la fin.
2: Parce que c'est les anges qui vont nous défendre. C'est Dieu qui va nous défendre. Dieu peut faire face à une armée au complet. Moi, avec trois, quatre armes, c'est ridicule de penser que je peux affronter une, une armée. Mmh. Je pense que c'est... J'aime mieux me remettre entre les mains de Dieu qui a fait des miracles qui a anéanti 196 000 perso- personnes avec un ange ou qui a défendu. <rire> euh, puis, euh, pour finir, il y avait deux petits films. Il y en a un qui s'appelle Joyeux Noël en 2005. C'est un film qui a été fait sur la trêve de la Première Guerre mondiale en 1914. Je ne sais okay. pas s'il si y en a qui ont déjà vu ça. Non. non je, je vois ça. les Français, les Écossais et les Allemands. En 1914, c'est basé sur un frais vécu. Ils, se, ils ont tous arrêté euh, de se battre puis, se sont retrouvés même dans les tranchées proches, euh, proches. Proche, puis là, ils, faisaient, ils, ils chantaient, chan... ah, ils oui, chantaient, faisaient ça. de la musique. C'est oui, un vrai ils fait. Chantaient. Ils ont arrêté. Puis, les, puis leurs superviseurs leur superviseur leur avait dit de ne pas faire ça, mais ils l'ont fait pareil. Ils mmh. voulaient avoir la paix pendant au moins une journée. Puis, il y a un autre film qui s'appelle Silent night C'est pendant la bataille des Ardennes. Ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale de 1944. C'est l'histoire d'une femme allemande et son fils qui vont accueillir des Américains puis des Allemands dans la même maison. Oh, puis wow. en, en les recevant, elle leur dit à la porte, tu vas laisser tes armes ici. Pis si tu lèves une arme, tu vas faire affaire à moi. <rire> les gars laissent leurs armes, puis ils rentrent dedans puis ils ne savent pas que les Américains sont là, puis ils vont fêter Noël ensemble dans la même maison. Tu écoutes ce film-là, puis tu, tu pleures de joie de voir que l'amour a eu le dessus sur la haine, mmh. puis la guerre, tu Je pense mmh. qu'en tant que chrétien, notre, notre stratégie d'être vraiment <rire> différente, d'aller avec l'idée qu'on veut sauver des vies, pas, pas, pas tuer personne, t'sais.
0: Et un sujet un sujet d'une profondeur inouïe, parce que euh, quand on regarde l'histoire du monde, ce sont beaucoup euh, des euh, guerres et des conquêtes qui se sont succédées, et jusqu'à ce jour, on est encore dans des conflits tout le temps, fait que c'est un sujet ouais. que, qui, qui pourrait tellement être creusé, et puis nous, il faut savoir, hein, puis il faut se poser la question en tant que chrétien, où est-ce que je me situe par rapport à tout ça parce que veux-veux pas, il y, euh, y a des conflits qui sont à venir. À venir. Et euh, j- ouais. juste avant de passer à la petite euh, méditation avec toi, Isabelle, on a, on a beaucoup répété ben, beaucoup, on a répété le mot prepper une coupe de fois. Peut-être juste dire aux <rire> gens, c'est un terme aux États-Unis pour ceux qui se préparent à, à la, fin, euh, du la fin du monde, ouais, je que sure. ce soit la, l'apocalypse de zombies ou que ce je soit une sure. nouvelle guerre, quoi que ce soit. Puis ils se préparent. Dont, d'où le mot prep prepper. Fait que le juste dire, des fois que les gens sont à l'écoute, qu'ils disent Pepper, 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 du sel, puis du poivre. (rire) C'était pas ça à quoi on faisait référence. Mais, euh, parlant de conflits qui est à venir, peut-être même déjà en cours, Isabelle, tu vas nous guider dans une méditation que tu as intitulée La grande controverse.
1: Tout à fait. En fait, moi, je veux m'adresser à vous. À la maison où vous soyez, peut-être que là, ça fait quelques minutes qu'on parle du mal. J'imagine que vous posez la question peut-être maintenant ou que vous voulez poser dans le passé, mais d'où ça vient le mal? Pourquoi le mal? Et en fait, moi, je vais juste vous raconter l'histoire de l'origine du mal en cinq minutes. Euh, en fait, on sait qu'au ciel, l'ange, l'ange parfait, le premier ange de Dieu s'est rebellé contre lui. On l'appelait Lucifer euh, à ce moment-là. Et malheureusement, dans sa rébellion, il a amené avec lui un tiers des anges. Et, euh, dans le fond, ce qu'il voulait, Lucifer, c'était d'avoir la première place. Il était jaloux de Jésus, le Fils de Dieu. Il voulait sa place, son égoïsme a pris le dessus et il a causé la discorde dans le ciel. Et finalement, lui et un tiers des anges ont été rejetés. Et depuis ce temps, il est le prince de ce monde. Euh, Sûrement que vous vous posez la question, justement, pourquoi le mal en fait, la Bible nous parle d'un conflit entre le bien et le mal qui est encore très présent. Puis pour l'amener peut-être de façon plus personnelle, comment est-ce que ça, ça peut se, se traduire dans ma vie, dans vos vies à vous? Bien, ça peut être tout simplement euh, un conflit familial que vous fait vivre des relations brisées, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des stress financiers, ça peut être toutes sortes de choses qui sont vos combats à vous, sont mes combats à moi, et on est tous dans le même bateau. Nous, on, on, on veut vaincre ce mal qui qui se manifeste de toutes sortes de façons. Euh, et le Seigneur nous parle dans sa parole, nous donne des armes, justement. Comment arriver à vaincre ce euh, ces combats-là de la vie qui nous, euh, qui nous touchent chacun? Et... La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la fin de l'histoire, c'est que le bien gagne. Je pense que c'est important de le mentionner parce que mmh. on dit « Mais jusqu'à quand ce, ce, ce mal va être permis sur cette terre? » Mais le Seigneur nous promet aussi dans sa parole que le mal va terminer, qu'il va recréer cette terre et qu'un jour, cette discorde-là ne sera plus jamais présente. Mais en attendant, je vous invite à lire dans Éphésiens 6 à partir du verset 10. Euh, Je ne sais pas si je vais prendre le temps de tout lire maintenant. Le temps avance. Euh, Peut-être je vais commencer avec le verset 14 qui nous dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi » avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alors, ça nous donne ici quelques outils, ça dit un peu plus loin, prier pour toutes choses. Et euh, je vous invite à lire toute la section, c'est vraiment excellent. Donc, ça nous parle ici de foi, de prière, euh, de parole de Dieu, d'esprit, qui sont toutes des armes qu'on peut utiliser pour les combats de chaque jour. Alors, mon souhait, c'est de vous encourager à, à garder euh, la tête haute dans le combat, sachant que votre victoire est assurée en Jésus. Et quel privilège de connaître la fin de l'histoire, de savoir que le chef est le Seigneur et qui est euh, le chef de combat pour nous. Alors, je vous invite à tenir bon jusqu'à la fin.
3: Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @verjesumedia.
0: On vous remercie d'avoir été à l'écoute aujourd'hui pour une émission qui était un sujet encore une fois en bon français, un peu heavy, mais la réalité c'est que au final c'est Dieu qui euh, peut euh, nous faire sortir victorieux de toute cette euh, situation-là problématique dans nos vies et dans le monde. Et j'aime ce que tu as dit, Isabelle. La fin d'histoire, c'est le bien qui gagne. Amen. Donc, on, j'aimerais ça vous remercier d'avoir été avec nous à l'émission,
3: avec Isabelle
0: et Joël. Et on vous remercie à la maison d'avoir été là parce qu'à la fin de l'histoire, c'est le bon qui gagne, le méchant meurt. Il faut juste laisser Dieu. Être aux commandes et diriger notre vie. c'est ce qu'on vous invite à faire et on vous donne rendez-vous pour une autre émission.
3: Vous écoutiez À ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.